0: Ça y est, c'est fait, vous êtes enfin nommé directeur ou directrice de la communication. Et la patatra, vous avez 100 jours pour faire vos preuves et vous vous mettez une pression d'enfer et vous ne savez pas comment transformer l'essai. Alors justement, Marc Thébault, l'homme de Marc Thébault Conseil, va vous expliquer comment réussir ces 100 jours de prise de poste de responsable ou de directeur de la communication. Quand je parle de responsable, je ne parle pas nécessairement d'une position hiérarchique, mais tout simplement de quelqu'un qui manage une équipe, un service ou une direction de la com. Et justement, le simple vocable de service ou de direction de la communication a un énorme impact. Alors je dois être tout à fait sincère avec vous, le livre qu'a écrit Marc avec Fabrice Angemont et Joël Clairombeau s'appelle « Je prends mon poste de responsable communication publique ». Mais je vous rassure, il s'applique exactement de la même manière si vous travaillez dans le privé. Cet épisode contient plusieurs parties, et justement celle-ci va parler de vos missions, des réunions stratégiques, évidemment de votre cas. Vous a-t-on vendu un superbe poste qui au final s'avère moins excitant Vous allez évidemment rencontrer votre équipe, vous allez faire l'état des lieux, le calendrier opérationnel, le budget, et bien évidemment le tour des prestataires avec lesquels vous travaillez. Bref, je crois que nous pouvons tous remercier Marc Thébault, l'homme de Marc Thébault Conseil, car cette première partie va vous permettre non seulement de réussir votre période d'essai, mais en plus de dédramatiser. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez 5 étoiles sur Apple et Spotify, et rassurez-vous, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très bonne écoute en compagnie de Marc qui reviendra très vite pour une seconde partie de cet épisode sur les 100 jours pour réussir votre prise de fonction de directeur de la communication. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marc Salut Laurent Comment ça va bah écoute, très bien, très très bien. Heureux de te retrouver. Alors, je ne sais pas combien de fois tu es passé dans le décodeur de la communication et ce n'est pas prêt de s'arrêter, mais aujourd'hui, on va parler d'un bouquin que tu as coécrit qui s'appelle Je prends mon poste de responsable communication publique. Il est coécrit avec Joël Clérembeau et Fabrice Enguenou. Et avec ces messieurs, vous avez écrit donc ce bouquin pour prendre une place de responsable communication. Alors moi, je l'avais vu un petit peu en tant que middle manager, mais non, c'est presque en tant que directeur de la communication. On est bien d'accord, Marc
1: Oui, oui, c'est pas presque. C'est exactement euh, comme euh, directeur de la communication. Je, je pense que cette collection... Euh est euh, assez homogène et euh, envisage différents postes concernant la communication. Le titre de directeur ou directrice de la communication n'est pas véritablement universel parce que dans des petites collectivités, ce titre ne va pas forcément apparaître. Donc le, le fait de parler de responsable de la communication publique couvre à peu près toutes les situations, mais on entend bien qu'il s'agit de la personne qui va avoir en charge le service ou la direction de la communication.
0: On est bien d'accord, donc c'est quelqu'un qui va diriger, qui va manager, qui a la responsabilité, comme tu l'as dit, pas nécessairement le titre, en fonction de la taille de la collectivité, donc il faut bien que nos auditrices et l'auditeur le comprennent bien, afin qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Alors justement, quand on prend cette place de responsable ou de dire comme, allez, on va appeler ça dire comme, il y a plusieurs étapes et tu les décris en quatre prises de contact. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît nous Déjà nous donner les quatre euh, prises de contact et puis on va évidemment d'emblée rentrer dans la prise de contact avec la direction de la communication. <rire> Tant que faire se peut, ce ne serait pas idiot.
1: Donc l'idée est d'accompagner en gros les trois premiers mois de la prise de fonction, hein, les, on va dire les 100 premiers jours. Donc évidemment, euh, ça ne sera pas... Euh, complet, mais en tous les cas, ça sera pas complet sur la durée de, de la mission, mais ça sera, on l'espère, complet sur ces trois premiers mois, histoire de ne rater aucune étape. Donc l'idée, évidemment, c'est d'aller voir un certain nombre de personnes qui sont des interlocuteurs évidemment incontournables pour la mission. Il y a d'abord en premier ce que tu évoquais, la prise de contact avec la direction de la communication, sous-entendu avec l'équipe déjà en place. Celle qu'on va trouver quand on va prendre son poste. Il y a la prise de contact avec les élus, puis la prise de contact avec l'administration. Et ça, surtout pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le milieu public, c'est vraiment une spécificité du secteur public. C'est qu'il y a une administration qui, bien sûr, gère euh, la collectivité, ville, département, région, interco, etc. Mais cette administration applique un programme politique qui, est le fruit des élections municipales, euh, départementales, régionales, etc. Et ce projet politique est bien sûr entre les mains des élus. Donc un, un directeur de, de communication a forcément à s'alimenter auprès des élus de leur vision, de leur projet d'un point de vue objectif politique. Et puis il a besoin d'être en contact, j'allais dire au quotidien, avec l'administration puisque la mise en œuvre de ce projet politique, elle est entre les mains de l'administration. Et puis, le, le quatrième pôle de, de prise de contact, c'est ce que j'ai appelé globalement l'environnement. En gros, il y a quelque chose autour du réseau humain que le communicant doit créer, aussi bien au sein de sa collectivité que dans euh, tout le territoire. Et comment il peut être en lien avec le territoire en ayant justement euh, ce réseau, soit qu'il va créer, soit parce qu'il va repérer des réseaux existants déjà club de communication, club de la presse, etc., etc. Il y a évidemment la prise de contact avec la presse locale et notamment lorsqu'on travaille en province, c'est un interlocuteur absolument privilégié. Et puis, il y a euh, un aspect un peu plus global que j'ai appelé le territoire. En gros, comment s'imprégner de ce qu'est le territoire histoire de mener une communication qui ne soit pas totalement hors sol. Voilà les quatre pôles.
0: Exactement, histoire de comprendre où on est, ce qui me paraît quand même être le, le strict minimum. Alors on va commencer justement par la prise de contact avec la direction de la communication et d'emblée, c'est super intéressant ce que tu dis, tu dis faites bien attention de savoir si c'est une direction ou un service communication parce que finalement ça change tout. Explique-nous tout ça s'il te plaît Marc parce que le positionnement au final est super important.
1: Oui, alors je vais essayer de ne de, de pas lasser nos auditeurs parce qu'on est un peu dans la cuisine administrative. Mais euh, le titre, en gros, correspond aussi au positionnement dans l'organigramme. En gros, si on est à la tête d'une direction de la communication, ça veut dire qu'on est euh, très haut placé dans l'organigramme et qu'on est certainement, alors dans le privé, on parlerait de comité exécutif. Là, on va parler de comité de direction. Et donc, on est normalement en lien et participant à toutes les réunions les plus importantes de la collectivité. Donc on est très en amont de, de la formation. Si on est simplement un responsable, et si ce n'est pas une direction, si c'est seulement un service, il y a un risque d'être placé un peu plus bas dans l'organigramme et donc d'être quelque part certainement plus en position d'exécution qu'en position de, de proposition. Alors ce que je dis est évidemment un résumé, c'est un peu simpliste, mais euh, effectivement, euh, ça conditionne effectivement euh, le, le champ d'action et le champ d'autonomie euh, du responsable com.
0: Alors on est bien d'accord que ça peut aussi jouer sur sa crédibilité tout au long de sa carrière, en tout cas dans, ce, dans, dans cette collectivité-là, parce que si en effet c'est un exécutant simple et, et basique, eh ben il n'aura pas nécessairement beaucoup son mot à dire, si ce n'est sur le bleu, le rouge, le vert, ce qui n'a que très peu d'intérêt. À l'inverse, si c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, je vais prendre un mot du privé que je connais mieux au COMEX et au comité de direction, là, il est dans les arcanes, alors pas nécessairement du pouvoir, mais en tout cas de ce qu'il se passe. On est bien d'accord, Marc C'est bien ça Absolument. Ok, alors maintenant, la mission de la direction de la communication. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que j'étais assez surpris de lire ça dans, dans, dans la partie que, que tu as écrite dans le bouquin. Euh, Dis-nous en un tout petit peu plus, s'il te plaît. Euh,
1: bah en gros, l'idée est quand même de vérifier et quasiment d'emblée ce qu'on attend réellement de nous. Euh, c'est ce que je dis dans le livre il y a évidemment eu des recrutements il y a effectivement dans les recrutements dans les entretiens, il y a eu euh, le dessin d'un certain nombre de missions d'un périmètre d'action mais entre euh, ce qui a été dit pour attirer un candidat et la réalité, il peut y avoir parfois <rire> quelques écarts, donc ça vaut le coup assez vite de vérifier quelles sont les réelles missions qui sont attendues de la part euh, du responsable com et donc de l'équipe qu'il doit animer de, de la direction de la com, histoire qu'il n'y ait pas de, de quiproquo entre ce que le nouveau d'IRCOM pense qu'on attend de lui et ce que réellement ses responsables hiérarchiques attendent.
0: Est-ce qu'il t'est arrivé dans ta carrière, justement, d'avoir de mauvaises surprises Pas toi personnellement, mais en tout cas des gens que tu connais, où on leur vend finalement sur le papier une magnifique mission, un magnifique poste, et puis la réalité est plutôt exécutante ou pas très intéressante. Dans ces cas-là, comment ces personnes ont réagi Parce que ça doit être la déception totale. Hein
1: euh, bah, c'est certainement très déceptif, ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Euh, <rire> évidemment, comment réagir Enfin, c'est euh, tout ça est un peu complexe. Je pense qu'il y a euh, une question. Enfin, moi, je crois beaucoup à l'esprit artisan du euh, du dire-comme. Donc, euh, je m'explique. Je, je pense que c'est par le travail qu'on va devenir euh, incontournable et qu'en faisant bien son travail, on va finir par prouver euh, qu'on. Euh, son avis peut compter, que ses idées peuvent être bonnes, qu'elles peuvent être pertinentes et que certainement qu'on a tout à gagner et que tout le monde a tout à gagner à écouter le, le directeur de la com.
0: Nous sommes bien d'accord. On le rappelle, comme le dit Fred Fougera, la communication est un vrai métier. Merci c'est de vrai métier.
1: Mais tu vois, ça, ça me fait juste une anecdote personnelle. Euh, il y a prescription maintenant, mais lors d'un entretien de recrutement, euh, il y avait euh, le maire, sa directrice de cabinet, puis il y avait le représentant de, de la boîte de recrutement qui gérait euh, ce recrutement. Donc l'entretien se passe très bien, etc. Et puis à un moment, le maire demande à Sadir Kab et euh, au cabinet de recrutement de sortir de la pièce donc je me retrouve en tête à tête avec lui, on avait eu une discussion très, euh, j'allais dire, classique d'un recrutement, la collectivité, les attentes, les enjeux, euh, les dangers, euh, ce qu'on attend de moi, etc., etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est à un moment donné, donc quand je, je me retrouve face à face avec le maire, le maire me dit « bon, tout ce qu'on vient de se dire, monsieur Thébaud, c tout ça est, est passionnant, mais en réalité, votre boulot, c'est de me faire réélire, on est bien d'accord ?» Voilà. Et je trouve que c'est <rire> exactement le type d'éclaircissement qu'il faut vraiment creuser pour voir si, euh, quel est euh, l'enjeu réel attendu de la part du communicant.
0: Mais justement, quand tu as un maire qui te dit ce genre de choses, ou du moins un élu, qui te dit ce genre de choses-là, comment tu le prends, toi Parce qu'au final, ce n'est pas idiot ce qu'il dit. Le gars pense à lui, Bon, il est comme beaucoup de politiques. il a envie, dès le premier jour où il a été élu, d'être réélu. Comment... Un dire comme, doit réagir. Alors, évidemment, tout ça euh, est très personnel, mais c'est pas un peu, au final, jouer un peu le, la voix de son maître
1: Alors, c'est pas forcément jouer la, la voix de son maître, mais, euh, mais je pense qu'on a déjà eu l'occasion dans d'autres podcasts d'évoquer ça, hein, mais il y a vraiment, là encore, je vais être un peu caricatural, mais il y, y a deux grandes écoles chez les communicants. Il y a les communicants très service public. Qui peuvent avoir et euh, qui ont souvent un statut de fonctionnaire et qui donc sont exactement comme le collègue de l'état civil, de l'urbanisme, des espaces verts ou des sports ou de la culture. Ils sont là aux ordres des élus et euh, voilà leur souci n'est pas euh, la carrière des élus, mais de, de faire en sorte que par rapport au projet, euh, on rentre euh, dans les clous. Et puis il y a, y a une école euh, plus, euh, j'allais dire, de proximité avec les élus où on a bien conscience que ce qu'on va faire est aussi au service de l'équipe en place et indirectement ou directement au service de sa réélection si les actions sont bonnes et si euh, le bilan est positif. Et c'est peut-être là, là encore je suis un peu simpliste, hein, mais c'est peut-être là qu'on va retrouver plutôt du, des contractuels, des gens peut-être plutôt rattachés au cabinet des élus, euh, alors que... L'autre va plutôt être euh, rattaché certainement à l'administration, à la direction générale des services. Je, je pense que chez, chez les communicants, depuis des, des, des années, hein, depuis des décennies, et même encore maintenant, cohabitent ces deux visions de, de la mission d'un communicant public.
0: Alors justement, tu étais presque en train d'empiéter sur la partie avec la prise de contact avec les élus, mais justement, c'est ça qui est très intéressant. Alors, on va passer sur les, les réunions stratégiques et puis le cas, justement, du DIRCOM. Parce que les réunions stratégiques, tu l'as un petit peu évolué. Si tu es dans un service communication, ça risque d'être un peu coton. Inversement, si tu es dans une direction de la communication que tu es vraiment un DIRCOM au sein d'une direction, là, tu vas y assister. C'est bien ça hein C'est bien ça, oui. Ok, d'accord. Donc là, ça a le mérite d'être clair. Alors, quand tu évoques le cas votre cas. Il y a un moment euh, dans cette première partie. Votre cas. Qu'est-ce que c'est exactement C'est-à-dire que tu essaies justement de clarifier les choses, de ne pas avoir de mauvaises surprises avec, par exemple, vous êtes là pour me faire élire, blablabla, bla 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 bla, ou on m'a vendu un poste qui n'est pas nécessairement celui auquel je m'attends euh, depuis que je suis arrivé. Qu'est-ce que c'est exactement Parce que ça me paraît quand même très important de clarifier les choses.
1: Oui, c'est là qu'on va euh, qu'on va creuser, justement, euh, les, les missions qui, qui sont attendues. Et puis, euh, peut-être même que la, la première question, et c'est lié évidemment au rattachement, c'est qui est mon responsable hiérarchique Qui va m'évaluer Qui, euh, pour reprendre le jargon administratif, qui est mon N plus 1 Et ça, ça conditionne vraiment tout le reste. En gros, il y a deux, euh, il y a deux cas de figure. Soit mon N plus 1 est le cabinet euh, des élus, il est évident, que je vais avoir une mission euh, qui va euh, dépasser le simple cadre d'un service public d'information et qui va aussi être une mission liée euh, à, j'allais dire, la promotion des élus. Alors, pas la promotion gratuite et euh, langue de bois, mais la promotion du fait que ce sont bien les élus qui sont à l'origine des actions qui sont ensuite mises en œuvre dans l'administration. La, mais si mon N plus 1 est l'administration, je vais évidemment être très en lien avec le quotidien de ce que, je, de ce que fait l'administration, mais au bout du compte, euh, moi je suis assez partisan d'une espèce de, de synthèse, ce que j'appelle à un moment euh, « vive le ménage à trois », c'est que dans les faits, un communicant public a besoin des deux sources. Il a besoin, quel que soit euh, son responsable hiérarchique, il a besoin de s'alimenter auprès des élus, de la vision politique, des projets et en gros c'est ça qui va pouvoir lui permettre de redonner le sens de l'action publique. Ce qui est certainement un, un, un sujet d'actualité où on pense que les élus n'ont plus de pouvoir, que c'est l'économie qui dirige tout, que en plus, dans des petites collectivités, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quelle que soit la couleur politique. En réalité, je pense que non. Il y a une, une intention politique derrière tout ça et c'est vraiment euh, au communicants de s'en imprégner. Mais dans le même temps, il a besoin d'être très proche de ce que fait l'administration au quotidien. Et en gros, un communicant public, il a absolument besoin de savoir que ce matin, la piscine est fermée parce qu'il y a un problème technique comme il a besoin de savoir quelle est la politique générale menée en matière de sport. Et c'est un peu ce grand écart général entre le très opérationnel et le très théorique qui, à mon sens, fait aussi euh, tout l'intérêt euh, de diriger un service de com' public. C'est qu'on est sans arrêt en, en train de manier des grands concepts et des grandes idées et en même temps d'être dans le quotidien le plus concret de pour tous les habitants.
0: C'est ce qui fait en effet l'intérêt du, du job selon moi et selon toi. Alors maintenant on va passer à l'équipe. évidemment quand on dit directeur ou directrice de la communication, forcément il y a une équipe plus ou moins réduite, plus ou moins resserrée. Et là, il faut aller les voir parce qu'on ne va pas s'imposer comme ça. Il faut essayer de rencontrer les gens. Il faut leur parler, se présenter. Je te laisse nous expliquer la chose. Parce que je pense qu'il y en a certains qui vont un petit peu se prendre peut-être euh, pas les pieds dans le tapis, mais euh, on n'arrive pas comme ça en disant c'est moi que v'là. Non, non, il faut savoir euh, se faire à
1: oui, oui, alors de temps en temps, c'est euh, assez amusant. Enfin, euh, c'est assez amusant. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de ne pas sombrer dans le syndrome du cordonnier, hein, le, le plus mal chaussé. Un, un bon communicant, il doit être euh, bon communicant aussi avec son équipe. Et il est assez notoire que parfois les euh, responsables de communication ne sont pas toujours les meilleurs managers. Il y a parfois quelque chose de l'ordre de. Euh, on est plus dans un esprit commando militaire où euh, on met un peu de côté ses problèmes perso euh, parce que on est au service d'une grande cause. Euh, moi, je suis euh, assez opposé à cette vision. Je pense que les communicants ont des efforts de management à faire et que oui, les, les, surtout quand on arrive, euh, l'équipe qui est en place, elle est évidemment euh, multiples. Il va y avoir des gens qui vont être ravis euh, d'avoir euh, une nouvelle tête euh, et de, de qui vont être prêts à changer, qui ont envie de changer d'ailleurs et qui euh, vont être force de proposition. Il y a évidemment des gens qui vont être beaucoup plus résistants. Hein, C'était mieux avant, mais on a toujours fait comme ça, euh, etc. Donc, des gens qui vont être plutôt un peu des boulets ou des freins. Et puis, il y a ceux qui ne vont rien dire, qui, qui attendent, qui sont un, un peu passifs. Donc, je pense que la, la moindre des choses, avec la difficulté, et ça, c'est aussi quelque chose que je répète assez régulièrement dans, 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 dans ma partie, c'est la question de l'agenda personnel de la personne, parce que il y a beaucoup de rendez-vous individuels à prendre en compte. Euh, donc, ça, tout ça va prendre beaucoup de temps et va... Euh aussi devoir s'équilibrer avec le fait que un communicant, quand il arrive, il a peut-être aussi déjà des obligations de production, parce qu'il y a des coups qui sont partis, il y a des coups qui sont lancés, et il faut se mettre à produire. alors Si j'en je, si reviens à l'équipe, je crois que la, la moindre des choses au départ, c'est un rendez-vous individuel avec tout le monde, et je dis bien tout le monde, et Si c'est une équipe de 5, mais si c'est aussi une équipe de 50, je pense qu'il faut voir tout le monde et il faut les écouter dans un premier temps, avant d'avoir quelque chose à proposer. Euh, moi, je, je méfie des solutions toutes faites ou des. Euh, il me semble que je viens de vous voir un quart d'heure et en un quart d'heure j'ai tout compris. Je pense que ça c'est pas possible. Donc il faut prendre le temps de ces rendez-vous individuels parce que c'est ça qui va permettre à la fois de sonder les individus, mais aussi de sonder l'ambiance générale qui existe euh, qui existe dans l'équipe. Évidemment. Tout ça se complique si euh, l'ancien responsable est parti contre sa volonté, s'il y a eu un petit clash, s'il y a eu, enfin, voilà, si la personne a été écartée un peu sèchement, euh, il y a de fortes chances que dans l'équipe ça se ressente aussi et qu'il y ait des gens qui soient euh, les défenseurs de l'ancien responsable, d'autres qui vont être plutôt euh, ravis que l'ancien responsable soit parti. Donc c'est tout ça qu'il
0: faut essayer de, de démêler. Comment est-ce que tu as géré ça dans tes différents postes Parce que évidemment, une structure n'est pas, pas la même, elle varie de l'une à l'autre. Comment tu as géré toutes ces choses-là J'ai bien compris que tu avais rencontré tout le monde, ce qui me paraît être une mesure de bon sens, c'est pas dix minutes à la cafette ou euh, entre deux ascenseurs qu'on attend. Comment tu as géré ça, toi Donne-nous un petit exemple perso, s'il te plaît, Marc.
1: Oui, alors moi j'ai eu, euh, je ne sais pas si c'est la chance, mais en tous les cas, j'ai plutôt été dans euh, la création de direction. Donc j'ai pas eu exactement euh, à me confronter à un ou une ancienne responsable euh, ou placardisée, ou virée, ou euh, partie. En tous les cas, si je prends l'exemple de Saint-Etienne où j'ai dû créer euh, la direction de la com dans le sens où il existait avant une simple direction de la com externe, mais à côté et avec un rattachement différent, euh, un service de communication interne. Et puis, il y avait aussi, là encore, rattaché à d'autres personnes en gros, tout ce qui était imprimerie municipale, centre de reprographie. Et donc, l'idée, c'était de, de regrouper tout ça. Il se trouve que la personne qui était en charge de la com' externe avait décidé de partir. Et c'est à l'occasion de son départ que euh, l'administration et, et les élus ont pris la décision de créer une vraie direction de la com'. Et donc, on a cohabité pendant un bon mois, histoire de faire ce qu'on appelle le, le tuilage hein, entre l'Ancien et le Nouveau. Moi, je, je, là encore, hein, c'est euh, un conseil euh, que je donne. Je crois qu'il faut euh, écouter, là encore, le passé. Ce qui ne veut pas dire est, euh, être tout à fait d'accord, éviter des jugements de valeur. La personne qui était là avant nous, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait euh, un certain nombre de choses. Il y a des choses peut-être discutables. Il y a des choses qui sont sans doute très bien. L'idée, c'est d'absorber ça, de s'en imprégner et d'éviter des euh, jugements à l'emporte-pièce ou des, des jugements rapides.
0: On va passer peut-être justement au management, parce qu'à un moment tu parles des règles de management, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai un peu l'impression que dans beaucoup de structures, qu'elles soient publiques ou privées, et là je mets tout le monde dans le même sac, il y a parfois des difficultés à manager une équipe quand on est d'IRCOM. Ça me paraît toujours très surprenant, surtout qu'on fait le métier où on fait passer de l'information. Donc, le management, c'est aussi de l'information, au-delà des attitudes. Quel conseil tu donnes Parce que ça fait finalement très, très peur à beaucoup de gens, le management, alors que c'est finalement le bas B. quand on dirige.
1: Oui, et, et, et c'est très, euh, très chronophage. Hein, quand on a une équipe de 10, 15, 20, 30, 50 personnes, euh, oui, on va certainement passer un tiers de son temps à faire du management au quotidien ça c'est clair euh, moi je, je crois enfin, et c'est certainement euh, ce qui manque peut-être parfois dans des formations universitaires ou autres de, de responsables de com c'est cet aspect là quand on est à la tête d'une équipe alors ce, ce que je vais dire, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, hein, Alors, on, on est bien d'accord, hein. mais euh, si on est à, à la tête d'une équipe, bah, cette équipe, ce sont nos ressources euh, et cette équipe, on doit l'animer, on doit forger un esprit d'équipe, on doit créer euh, une émulation euh, permanente et donc évidemment que je vais passer beaucoup de temps à les écouter, à faire en sorte aussi de, de les former, de les faire discuter entre eux, euh, qu'ils se sentent concernés euh, par les actions menées, qu'ils soient force de proposition. Enfin, voilà. Et puis, il y a évidemment à gérer... Euh, tous les aspects personnels. Euh, parfois, il y a des difficultés, il y a des maladies, il y a des problèmes euh, familiaux. Euh, voilà, Mais tout ça fait partie de la, la fonction euh, d'un responsable de communication, ça c'est évident. Un responsable de com, il n'est pas là uniquement pour faire des coups d'éclat euh, en communication, de euh, publier un magazine ou de faire de communiqué de communiqués de presse. Il est là aussi pour animer tous ces gens, ces femmes et ces hommes qui sont... Euh, alors, euh, cheville ouvrière, c'est un peu réducteur, mais qui sont... Euh,
0: euh, l'âme même de, de, de son équipe. Un bon dire comme ou un responsable comme, pour moi, c'est un bon manager aussi. Tu en es d'accord ou pas Alors, j'imagine que, que oui, mais... Aussi et surtout même, oui. On est bien d'accord. Donc, que nos auditrices et auditeurs comprennent bien. Si vous allez prendre... De Allez, on va dire des fonctions de responsable ou de dircom, parce que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui, en tout cas pas nécessairement dans le privé, mais on va dire aujourd'hui que nous parlons de dircom, des gens qui ont des vraies responsabilités, du management, des projets, des budgets, etc. N'oubliez jamais qu'être manager, c'est absolument fondamental. Donc non, ce n'est pas uniquement appuyer sur je ne sais quel bouton d'un ordinateur que faire de la communication, sinon ce serait un petit peu trop facile et n'importe qui le ferait, mais il y a aussi des âmes à manager. Donc un bon manager, c'est aussi un bon dircom, mais un bon dircom c'est avant tout... Un bon manager. On va passer rapidement sur la boîte à outils, qui est l'état des lieux, les projets en cours, bien évidemment le budget. Alors ça, évidemment, ça me paraît, c'est la partie qu'on appellerait en école de commerce audit. Ben on, on essaie de savoir où on met les pieds. On est bien d'accord, Marc
1: Évidemment, oui, oui. La boîte à outils, ben, en gros, c'est euh, quels sont les supports de communication qui existent aujourd'hui et qui sont aujourd'hui mis en œuvre par la direction de la com, sachant qu'il y en a peut-être certains euh, qui... Euh, sont validés, qui continuent, mais il y a peut-être aussi des projets en cours. Peut-être que quand je vais arriver, il y a peut-être même un marché qui a été lancé parce que on a pris la décision, je dis n'importe quoi, de lancer un guide pratique, de, euh, pourquoi pas, refaire le site Internet. Euh, voilà, donc c'est important de faire l'état des lieux de l'existant, mais aussi des projets en cours, histoire de voir si le coup parti, euh, est-ce que je laisse partir ou est-ce qu'il a encore temps euh, de tout arrêter, peut-être pas pour... Euh, annuler totalement la commande, mais peut-être pour la remettre à notre main et modifier légèrement les consultations lancées histoire d'être plus à l'aise avec euh, avec la commande. Et puis le, le budget, c'est la même chose. Alors, tout, tout dépend de, de la période de l'année dans laquelle on arrive. Euh, si on arrive en début d'année alors le budget voté, mais en tous les cas, il est, euh, il est là et on va passer l'année avec. Si on arrive en fin d'année, euh, non seulement il n'y a plus beaucoup de budget à notre disposition, mais surtout la fin d'année dans une collectivité, c'est le moment où on prépare le budget de l'année d'après. Hein, en gros, on commence à préparer un budget au mois de septembre euh, pour l'année N plus 1. Donc c'est important de voir en gros euh, qu'est-ce qui est déjà parti et c'est fini, je ne peux plus dépenser cet argent, ça a déjà été fait. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux et est-ce que je suis contraint d'aller au bout du tuyau ou est-ce que je peux arrêter Et puis, est-ce qu'il y a encore une part du budget disponible qui n'est pas engagée, qui n'est pas encore fléchée et que je peux faire quelque chose avec
0: Tu es bien d'accord, Marc, que malheureusement, il y a beaucoup de dire comme qui se plaignent dans le public d'avoir un vrai coup de rabotage ou de rabot sur le budget.
1: Oui, oui, oui. Écoute, enfin... Et là, je vais vraiment faire le, 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 le vieux con. J'ai bossé pendant 30 ans dans la collectivité. Pendant 30 ans, j'ai entendu que c'était la crise et qu'il fallait réduire les budgets. Oui, évidemment, ça s'améliore pas. Évidemment, il y a des dépenses qui explosent du côté des collectivités, que ce soit en, en énergie, en personnel ou autre. Euh, voilà, donc oui, les budgets communication sont souvent euh, placé sous le signe de l'économie, euh, il reste des marges quand même, voilà, il reste des marges. Et puis euh, bah ça permet aussi d'être un peu plus créatif et de voir comment je peux optimiser le, le peu de moyens. Voilà. Donc voilà, je ne suis pas un adepte, Enfin, voilà, je défends pas le côté « c'était mieux avant, il y avait plus de budget ». Non, il y a toujours eu une ambiance assez serrée et il y a toujours eu une ambiance de s'il y a des économies à faire. En général, on regarde d'abord sur les postes qui paraissent les moins essentiels et parfois la com n'est pas considérée comme un service essentiel.
0: <rire> Exactement, les non-essentiels du Covid, eh bien, la com a toujours connu ça, donc ça ne l'a pas changé. Un autre point qui est important c'est de voir les prestataires avec lesquels on bosse, les agences, les freelances, parce que ça, en effet, c'est fondamental quand on arrive.
1: Ah bah c'est essentiel. Hein, je vais trouver en arrivant des prestataires qui sont liés à ma direction, parce qu'il y a un marché, il y a un contrat qui va durer plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, évidemment, la moindre des choses, c'est de, 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 de voir ces gens. Et puis, c'est aussi... Euh, et là, on va quasiment aller... Euh, sur le, le dernier pôle, la, la prise de contact avec l'environnement, c'est aussi faire le tour des compétences qui sont à ma disposition euh, sur le territoire, histoire de vérifier que ça ne soit pas simplement la force de l'habitude qui fait que j'ai besoin d'un photographe, bah, j'appelle machin parce que je sais qu'il fait de belles photos, qu'il est disponible. Oui, ok, mais peut-être qu'il en existe d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres prestataires qui ne sont pas encore aujourd'hui repérés par la direction de la com et que ça vaut le coup euh, de au moins de les rencontrer euh, histoire de vérifier que euh, je peux, euh, sur tel ou tel sujet, bah, changer de prestataire parce que là, je viens de repérer euh, un plus pertinent. Alors, c'est vrai pour des prestations euh, très techniques, ça ça peut être vrai aussi pour des prestations plus intellectuelles, de, de conseils en stratégie ou, ou de choses comme ça. Donc oui, c'est essentiel de rencontrer les prestataires aujourd'hui, j'allais dire labellisés, mais aussi de rencontrer les autres.
0: Est-ce que ce n'est pas finalement une prise de risque Parce que je ne suis pas convaincu que les collectivités soient très aptes au changement. D'ailleurs, comme tout être humain, hein, on a toujours une grosse, une grosse envie de ne pas changer, justement. Mais est-ce que le dire comme nouveau qui arrive peut être... Quelque part, tenter de tout changer, de tout faire à sa botte, si je puis dire, ou est-ce qu'à l'inverse, il faut savoir être un petit peu mesuré Parce que souvent, je vois euh, bah des, des dircoms nouveaux qui arrivent et puis qui disent, bah tiens, je mets mon équipe, entre autres de prestataires, et puis le reste, on l'oublie, que je trouve d'une stupidité effarante, hein, personnellement.
1: Oui, oui, je pense qu'arriver euh, avec euh, dans sa valise un carnet d'adresses complet en disant voilà, maintenant voici vos nouveaux prestataires, euh, je trouve ça totalement ridicule. En plus, ça me semble très suspect, donc euh, voilà, parce que au-delà de la confiance qu'on peut avoir dans un prestataire, c'est quand même un peu bizarre d'être euh, comme ça, euh, omnubilé par euh, une liste fermée de, de prestataires. Non, moi, je, je crois qu'effectivement, euh, il y a à vérifier d'abord les, les compétences qu'il y a sur le territoire. C'est aussi une mission euh, euh, et propre à la communication publique hein, de, de valoriser son territoire et donc de valoriser les savoir-faire et les talents qu'il y a sur son territoire. Il y a parfois... Des talents qui ont été oubliés, des agences qui n'ont jamais été contactées ou des agences qui n'ont pas souhaité le faire parce qu'elles pensaient justement que oh, « de toute façon, c'est pas la peine qu'on appelle la mairie, ils ont leurs prestataires, on va se faire bouler ». Non, je pense que c'est important en tous les cas d'envoyer un signe aux prestataires locaux pour leur dire « tout est ouvert voilà. ».
0: C'est déjà la fin de cette première partie avec Marc Thébault sur les 100 premiers jours pour réussir votre prise de poste de directeur ou de responsable de la communication. Dans une seconde partie, Marc va parler de la prise de contact avec les élus, avec l'administration, ainsi qu'avec l'environnement. Donc oui, si la première partie s'adressait réellement à tous les dires eh bien là, on s'adressera plutôt au public. Mais rassurez-vous, c'est tout aussi passionnant. A très très vite pour la seconde partie avec Marc